0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: В самом центре города Курска, рядом со старинным Никитским кладбищем, за оградой древнего Некрополя, расположен величественный мемориал, посвященный памяти воинам, защищавшим нашу Родину в Великую Отечественную войну. Мы знаем, какой вклад в Дело Победы внесла очень долго готовившаяся и блестяще осуществленная операция на Курской дуге, когда фашисты собрали все свои последние силы, чтобы отвоевать проигранные в 41 и 42-м году битвы под Москвой и Сталинградом, но вся наша страна напряглась до последних пределов, чтобы выстоять и подготовила оборону настолько мощной, чтобы никакие силы противника не смогли ее сломить. Мы знаем о битве на Прохоровке, проходившей неподалеку от города Курска, на Белгородчине, которая считается самым главным танковым сражением 20 века. Знают ли об этом наши дети? Успели ли мы об этом им рассказать? Может быть, эта битва станет для них гордостью за свою страну и в наши дни? Но рядом с этим мемориалом есть еще что-то очень важное на Курской земле, что сохраняется в людской памяти. За очертаниями неброских крестов древнего кладбища постоянно теплятся лампады. Кто-то приходит и каждый день их здесь зажигает. И их свет привлекает к себе все больше и больше новых людей. У микрофона Анна Шалыгина. Мое путешествие в город Курск в этот раз началось с посещения старинного городского Никитского кладбища и Никитского храма, удивительной красоты церкви, посвященной Успению Божьей Матери, с пределом великомученика Никиты. Храм был выстроен по типовому проекту архитектора Тона и был расписан, наверное, по примеру храмовых росписей художника Васнецова. Курские купцы могли себе позволить в память об упокоении своих предков сделать кладбищенский храм который до революции стоял на окраине города таким прекрасным. На этом кладбище похоронен купец первой гильдии, почетный гражданин города Курска Василий Васильевич Антимонов, дед святого преподобного Исаакия, старца Оптинского. Его гранитное надгробие возвышается воспоминанием облом величия купеческого звания и отдании уважения своим предкам. На Никитском кладбище есть могилка мамы священно-мученика Ануфрия, архиепископа Курского, монахини Натальи Гоголюк. В начале рабочего дня, летом, я не ожидала увидеть здесь много народа. Но оказалось, что это место дорого горожанам.
0: Вы знаете, курских святых, конечно, не так много. Тут я живу в этой местности, но узнал относительно недавно, что мама похоронена здесь. Всегда хожу за молитвенной помощью, обращаясь к священному ученику Ануфию. Ну, естественно, как же я могу не зайти к его маме, монахине Наталье. Сейчас, конечно, здесь очень все расцвело. Было запустение одно время здесь. А сейчас прям вот расцветает. И, вы знаете, получаю. Вот когда прихожу, всегда болею, прихожу. Всегда прошу о здоровье себе, близким своим, самое главное. И матушка Наталья просит сына своего, священному Ануфрия, и помогает. В принципе, старая кладбище. Раньше, вот, я даже, если честно, вырастут недалеко. Когда тут еще мемориал, вот, А ты узнал да. священному ученика Ануфрия, может, лет 5-6 назад. А матушка его, наверное, ну, вот, будет, да. А даже и ходишь на дорогу, и не знаю. Вот так бывает. А вот единственное, что у нас в Курске-то, в принципе много святынь, а тут прямо ехать никуда не надо. Идешь дорогу. И иногда, правда, вот крестишься через заградку. Не всегда в автобусе едешь. На храм крестишься. И крест он такой видный. Видите, он такой как бы, выделяется. Так что помогает Ануфри и матушка Наталья просит за нас.
2: Центр города. Разгар дня. Мимо шумят автобусы, автомашины. здесь вековые деревья. Память прошлых веков. 18-го-19-го как-то незримо напоминает о себе. Что изменилось за эти столетия? Такие же куряне спешат на работу, заботятся о хлебе насущном. А что помогает им остановиться и задуматься о вечности? Тишина и свет лампадки. Многих ли в наши дни привлечет эта атмосфера? Оказалось, что многих, и не только взрослых, мне посчастливилось в этот день пообщаться с прекрасными женщинами, которые по инициативе и благословению батюшки Афанасия за негромкое, скромное дело – ухаживать за могилками рядом с храмом. Ведь действительно, мимо этого места за день проходят тысячи людей. Кто-то же должен им напомнить о вечности. Вот что рассказала Валентина Жикулина учительница попала сюда помогать батюшке Фанаси через
1: детей. Мы однажды к ним пришли к нему на экскурсию, и он нам рассказал, конечно, о священном ученике Ануфри. Поводил по монастырю, рассказал о зданиях, о храмах. И, естественно, у него самая любимая тема, новому ученики, исповедники. Он, конечно, рассказал нам о священном ученике Ануфри. И когда он нам рассказывал, он не преминул рассказы о том, как он любил детей. Что он всегда огощал детей, какие-то сладости готовил, конфеты, у него всегда, какие-то угощения были. И вот детям это так понравилось. Отец Афанась тоже угостил помятую о том, как это делал владыка. И им очень запомнилось, это как-то осталось в памяти. И однажды, когда мы с ними пришли в храм, у нас есть такая традиция, мы нас светлой седмице поднимаемся на колокольную обязательно, звоним с ними, им очень это нравится. И вот во время службы батюшка сказал о том, что вот если у кого-то есть возможность, можно прийти на кладбище и помочь в уборке храма. И, собственно, дети проявили инициативу и сказали о том, что давайте придем. Я, конечно, сомневалась, ну, седьмой класс как-то так, я не могу сказать, что совсем прям у меня паньки хорошие дети. Но ну, я подошла к батюшке и сказала, что отец Афанась, вот так и так у нас возникло такое желание. Он сказал, «Вот, пожалуйста, приходите. Конечно, первое впечатление, что мы увидели, и мы, конечно, не ожидали такого, что все в таком плачевном состоянии, но глаза боятся, руки делают. И мы начали помогать батюшке. Батюшка всегда очень радуется, когда дети приходят. На счастливее это просто время летних каникул, я без детей. Так вот дети меня привели сюда на кладбище. Я думаю, что это, конечно, по молитвам матушки Натальи и по молитвам священным очень Ануфрия, потому что он любил детей, и дети к нему пришли. Через детей я сюда пришла. Дети всем рассказывают, что уходят на кладбище, что они убирают, что они здесь помогают, что какой замечательный батюшка есть. Теперь они его называют своим. То есть он говорит, что ты наш батюшка. Я да, наш батюшка. Через это они приобщаются ко многим Естественно, они приобщаются к храму, но каким-то таким вот духовным ориентиром. Какой-то закладывается, не знаю, наверное, какой-то стержень все это. Сейчас вот этот седьмой, 8 класс, это самый такой возраст, когда формируется человек. И они рассказывают, во-первых, в школе, что они здесь делают. Другие тоже сюда приходят и тоже помогают как-то. А еще у меня интересный произошел случай. Через ребенка пришли помогать сюда родители. Ребенок рассказал дома, чем они здесь занимаются. Родители тоже выбрали удобное время. Это была суббота. Они сказали, можно мы тоже сюда придем? Я говорю, да пожалуйста. И родители пришли сюда. И вот так вот по молитве Матушки Натальи, священному очень Ануфре, здесь вот образовался вот такой костяк, людей, которые ходят, помогают, которые сохраняют память.
2: Вокруг могилки монахини Натальи много сохранений. Это и священнослужители, и монахини Свято-Троицкого монастыря в Курске, и простые горожане, много известных людей, курян. Вокруг Матушки уже все могилки в чистоте, без сорняков. На них высажены цветы. Дальше, вглубь кладбища, уже более заросшая территория. А здесь горит лампада. Возносится молитва. Я спросила, что в жизни монахини Натальи известно тем, кто ухаживает за этим местом. Валентина Павловна Грецова, бабушка двух внуков, вспоминала.
3: Я говорю, бачка, ну вот как-то я хожу, зажигаю лампаты Каждодневно, и зимой, и летом, и осенью Ну, когда я уставала, бачка на переменку мы с ним И за кем ухаживает, хочется знать Сколько она претерпела жизни Как она потеряла своего супруга И именно тот момент, когда, будучи совсем несмышленышем Маленьким ребеночком, он залез к ней на колени и сказал Мама, ты не плачь Когда был дома ее сожжен Муж находился в тяжелом состоянии в больнице Я, когда буду арахереем я тебя и приглашу, и ты будешь жить со мной И это меня настолько тронуло, потому что хочется, чтобы и мои мальчишки, внуки Как-то на примере монахини Натальи что-то впитали в себя И будем говорить так Пашка проникся старший, вот ему 13-й год Он приходит, плевает со мной, подметает Ну а младший, он идет в первый класс, еще ему только побегать
2: Владыка Ануфри остался без отца, когда ему было пять лет его папа Максим был лесником. Застав лесу крестьян, воровавших лес, он остановил этих людей. Но они избили его. Когда он сумел прогнать их и вернулся из раненной домой, они подожгли дом. Матушка еле успела спасти детей и супруга, а через несколько дней он скончался в больнице. Когда я увидела на выставке, посвященной владыке Ануфрию, его юношескую фотографию со своими двумя сестрами и братом, мне показалось, что это дворянские дети – Такая одухотворенность, образованность, культура в этих лицах. Еще одна волонтер с Никитского кладбища, Вера Лазарева, постоянно обращала мое внимание на лица на фотографиях, на древних могилках. Как они красивы. Я сразу вспомнила снимки своих бабушек и прабабушек. Как же все мы друг с другом связаны. И кто знает, кому из нас больше нужна молитва, усопшим или живым. Весь пример матушки Натальи показывает нам, что молитва одной монахини приводит к действенной жизни в Боге многих
4: людей. Ну, давайте скажу так вам. Вот наше движение второй год существует. Мы их прихожение Знаменского собора объединяет нас, разумеется, однозначно вера христиан. И вы знаете, скажу крамольную вещь, немного тривиально, но вот это наше доброе дело, назовем его так, оно стало важной частью нашей жизни. То есть конкретное место занимаю расписание вот расписание рабочего дня. Мне радостно, и я думаю, вот и сестры мои подтвердят, что дела милосердия делаются не по остаточному принципу. Вот много, вот всех «Хорошо, вот немножко, чуть-чуть отдам». А все-таки, если вспомнить Евангелие, две лепты в очах Господа, вдовицы, они больше значили, чем большие внесения, правда? И вот сколько мы можем, трудимся, и счастье то, что видим свой результат. Вы знаете, кресты и могилы несколько десятилетий не видели краски и кисти. Ну вот, убираем мусор, сухие ветви, покрасили кресты, покрасили ограды, посадили цветочки, но важно поддержать это. И мы будем это делать, и продвигаемся вот все дальше и дальше к храму. Будем новые убирать, а это поддерживать, иначе как-то смысл теряется. Отцу Афанасию огромное спасибо. Он собрал вокруг нас, он координатор.
2: Отец Афанасий отслужил литию на могилке матушки Натальи. И я не сомневаюсь, и дедушка старца Исаки, и старец Василий, к которому еще до войны приходили многие куряне с просьбами о помощи, и монахини Свято-Троицкого монастыря были рады этой молитве. Ведь что мы можем сделать для памяти наших предков? Как исполнить эту заповедь о почитании своих родителей? Как не прийти на могилку и в храм, помолиться о них, о живых и усопших? Я была так рада рассказу Валентины Жакулина о том, что ее родные дети и ее ученики подхватили эту эстафету, Протянутую им возможность соединиться с теми, кто был нашими предшественниками. Может быть, у них получится передать это и своим детям. Батюшка сначала уже как-то
1: скептически к этому относился, Как бы дети, подростки сегодня захотели завтра не захотели. А у нас уже последний месяц, особенно мая у нас сложилась традиция. У нас вопрос первый. В начале недели мы на кладбище идем. Мы, конечно, еще и радуши любых батюшки. Он очень любит детей. Он всегда их принимает, угощает. Любит с ними пообщаться. Это, конечно, по молитвам батюшки. Интересно было то, что хулиганы, которые у меня курят, например, которые, я знаю, вот какие-то это такие нехорошие поступки, и которые сюда приходят, и они помогают. И которые себя, может быть, где-то, так скажем, сквернословие, да, они здесь сдерживаются. Они да, пытаются бороться с какими-то такими нехорошими своими проявлениями. Для меня вот это самое главное. И, конечно, вот все равно действительно есть какое-то проведение боже Бог ведет. Вот вот он их сюда привел. До этого мы же много раз были где и на экскурсии от Симфонасии, и не один раз, и не, и не только в Знаменском женском монастыре. Много где мы с ними ходим. И дело в том, что там как-то я больше, вот, давайте пойдем, давайте пойдем, инициатор. А тут как-то они на передний план вышли. И действительно, они в души преображаются. Для меня вот это самое главное. И все это, конечно, по молитвам матушки Натальи Священном очень Ануфри. Я могу сказать по себе. Когда я стала ходить, помогать тут, жизнь стала размереннее, спокойнее, тише. И какие-то все вот эти внутренние бури там где-то ушли. Все стало действительно вот благодатно, хорошо. Но ну, ну, я думаю, что вы сами почувствовали когда вы были на могилке, какая вот благодать исходит от матушки.
2: Это действительно удивительное место в Корске, Никитское кладбище. Отец Афанасий поставил большие свечи, мне казалось, что они горят и для моих родителей, и для владыки Ануфри, погибшего в городе Благовещенске, и для всех тех, кто собирает под свой покров его молитва. В одном из своих последних писем маме он писал, «Душой я покоен, за все благодарю Создателя, Который всегда печется о нас. Я, грешный, постоянно молюсь о вас И прошу ваших святых молитв о мне грешном». Свои письма владыка Ануфрий всегда подписывал так «С любовью ваш сын». В своем отношении к маме он показывает нам пример. Я вспомнил наш разговор в архиве Курской епархии с Николаем Николаевичем Афанасьевым и его слова о том, что мы не знаем, как бы мы поступали в то время, когда жили священномученик Ануфри священномученик Демиан. Но потому они и стали жертвами политических репрессий, что их жизнь не соответствовала идеалам социализма, который исключал веру в Бога.
3: Вот эти тридцатые годы, как бы вот этот пласт жизни того времени, он нам трудно понимаем. По трагедии, те несчастья, которые испытания, которые переживали, нам трудно понимаем. Действительно, для нас, может быть, та ситуация кажется безумной и невозможной. И даже в нашей ситуации сейчас, если бы такое произошло, я даже не могу представить, смогли бы ли мы выдержать это, как выдержали христиане того времени.
1: «Места и люди».